0: Wenn du so durchdenkst, habt ihr wahrscheinlich immer die gleichen drei oder vier Gemüse-Dinge, die ihr zu Hause esst. Und da ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, eben andere Farben oder andere, einfach mal andere Dinge auszuprobieren, das ist gut für den Darm.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Es wird gehustet, es wird gerotzt, wir sind mittendrin in der Schnupfen- und Erkältungszeit. Hallo Sascha, ich hoffe dir geht's gut und du bist gesund und fit.
0: Hallo Philipp, ja ich bin gesund und fit, vielen Dank.
1: Sehr schön, ich bin auch gesund, aber trotzdem großes Thema, um mich herum wird viel gerotzt eben. Lass uns ein bisschen drüber reden, Ernährung und Immunsystem, da gibt es ja durchaus einen Zusammenhang, nehme ich mal stark an.
0: Da gibt es einen relativ direkten Zusammenhang, ja, das ist richtig.
1: <lacht> so, was ich jetzt schon weiß und was mir jeder Arzt schon vier Millionen Mal gesagt hat, ja, du kannst dein Immunsystem positiv fördern durch deine Ernährung, gesund und ausgewogen. So, gesund und ausgewogen, das soweit ist klar. Ähm, was kann man denn da ein bisschen näher dazu sagen, dass ich da wirklich mehr mitnehmen kann für mich selber, für Eltern mit ihren Kids, dieses gesund und ausgewogen, das jeder schon so oft gehört hat, wie genau gehe ich das wirklich in der Praxis am besten an?
0: Okay. Erstens mal, wir reden hier über die Prävention. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Wir reden hier nicht über eine Behandlung oder eine Diagnose ja. einer Krankheit. Ja? Also wir reden darüber, ähm, was man machen kann, wenn man, damit man verhindert, dass man öfter krank wird oder es schneller wegsteckt. Aber nicht, wenn du jetzt schon krank bist, was kannst du dann essen? weil ich nur in der Prävention tätig bin. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, das ist nicht so, ich darf es nicht sagen, aber ich habe Geheimnisse, was man tun kann. Ich wüsste, ich hätte auch noch nichts gehört davon, dass ich sage, das ist das Geheimnis. Wenn du das isst, wenn du krank bist, bist du schneller wieder gesund. Wenn man krank, ja, die das,
1: Hühnersuppe angeblich habe ich das öfteren gehört. Ja,
0: also das ist sicher nicht schlecht. Ja. aber äh, okay. oder Manche Leute nehmen hoch Vitamin C und dann gibt es immer diese Sache, dass du sagst, ähm, ohne, wenn du, wenn du nichts tust, dauert eine Verkühlung sieben Tage. Wenn du irgendwas tust, dann dauert es ungefähr eine Woche. Mhm, mhm, ja, ja. So, also, wir starten so, hinein
1: in die Praxis. Wie gehen wir es an? Wir sind in die
0: Praxis, also wie gehen wir es an? Ähm, du kennst den Spruch, Gesundheit beginnt im Darm? Jo. Ja. Der allergrößte Teil des Immunsystems, sagen wir mal ungefähr 80 Prozent, sitzt an der Darmwand. Ja, also, also, innen, also außen am Darm, nicht an der Darmwand. Innen sitzen Bakterien, die trainieren unser Immunsystem. Und wir wollen unseren Darm in Schuss halten, wir wollen unseren Darm pflegen und wir wollen vor allem die, die, die Organismen, die da drinnen leben, das sind nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze, ähm, pflegen und hegen und gut ernähren. Das heißt, no, es ich habe jetzt hier
1: gelesen, ein Kilo im Darm, ein Kilo Keime offenbar im Darm, jetzt nur als Zahlen, ja, das noch hat was mich ein bisschen überrascht.
0: Du hast okay. zehnmal mehr Bakterien im Darm, als du Zellen im Körper hast. Du bist nur der wow. Hausmeister von einer Bakterienkolonie. Mehr bist du nicht. Die sind 1 okay, zu 10, ja. bist du denen unterlegen.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so das Kilo äh, Darmkeime ja. da, äh, genau. als Klumpen vor. Aber naja, okay. Also der Darm ist wichtig. Der Darm ähm, ist
0: wichtig. der ist übrigens nicht nur ein Klumpen, das geht im Mund los und hört dann ganz hinten auf. Also das, die ziehen sich durch, aber der größte Teil ist im Dickdarm. Das stimmt, da hockt das Kilo ungefähr, aber die sind überall. Okay. Das ist auch wichtig. Ähm, und, und unser Mikrobiom, ähm, die, das ist ja ein, 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 ein also das ist ja ein Biotop ja, aus guten und schlechten, nützlichen und weniger nützlichen und die müssen alle, sind alle da und das Wichtige ist, dass wir die nützlichen besser füttern, als wir die nicht so nützlichen füttern. Und deswegen geht es einmal um Ballaststoffe. Ballaststoffe klingt so lang, langweilig, aber das ist halt das, was wir Obst und Gemüse und Vollkorn und Nüsse und Kerne essen sollen. Weil da diese mhm. Ballaststoffe, da gibt es lösliche und nicht lösliche, fermentierbare und nicht fermentierbare, das ist jetzt so wichtig, ähm, Ballaststoffe sind aber nicht nur das, was man so, so als Flohsamenschalen und dieses raue Zeug oder diese Weizenkleie und so früher gekannt hat, sondern zum Beispiel auch Apfelpektin. Also wenn irgendwas ein Gel macht, diese Chiasamen samen zum Beispiel, wenn die das Gel machen, dieses schlatzige Zeug, das sind auch Ballaststoffe. Apfelpektin ist ein Ballaststoff. Es gibt also die unterschiedlichsten Formen, alle sind irgendwie wichtig und nützlich und deswegen je mehr Vielfalt, das ist der nächste Punkt, je mehr Vielfalt wir essen können, umso besser ist es. Wir spielen okay. ja mit unseren Teilnehmerinnen ein ganz lustiges Spiel, wo wir einfach Vielfalt in die Ernährung kriegen. Die kriegen so eine Bingo-Karte und für jede Farbe, wenn sie was essen, dürfen sie was abhacken und dann müssen sie schauen, dass sie mindestens, glaube ich, 22 Punkte zusammenbringen pro Woche. Also 22 verschiedene bunte Nahrungsmittel essen. Also die Farben vom
1: Essen, wie beim Bingo, dass ich möglichst viele verschiedene Farben abhacke. Richtig,
0: genau. Das, das ist grad. doch super. Ja, weil wir auch wegkommen mir. wollen, weil bei, wenn wir über gesunde Ernährung reden, reden vor allem denken die Leute immer an Abnehmen und da wird immer nur über Verzicht geredet. Was, alles, was darf ich denn alles nicht essen? Ja? Und Menschen, die mir erzählen, was sie essen, auch wenn ich sie nicht frage, möchte ich darauf hinweisen. Ähm, die, aber was du als Ernährungsberaterin <lacht> ständig zu hören kriegst von Leuten, die dir ihre, über ihre Ernährung erzählen, also nicht in einem Gespräch, in einem Profigespräch, Profi sondern nur so, ist, die erzählen dir nur, was sie nicht essen. Na, ich esse ja fast keinen Zucker. Na, also ich esse ja gar kein Brot mehr. Nach 18 Uhr esse ich nicht. Vor 12 esse ich nicht. Ich esse kein Fleisch. Ich esse nichts Tierisches. Es ist immer nur nicht, 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 nicht. Es ist nie, woher, wo, woher kriegst du denn die guten Lebensmittel? Ich habe sowas Tolles. Ich esse mehr davon. Ich habe jetzt das mehr eingebaut. Ich esse jetzt mehr von. Niemand redet so. Die reden alle nur über nicht, nicht, nicht. Mhm. Okay. Und um eben aus diesem, ich sage immer, Diätdenken wegzukommen, spielen wir eben dieses Bingo-Spiel, wo wir sagen, jetzt machen wir mal mehr vom Guten. Ja, was kann man denn noch alles Gutes machen? Ja. Und das ist einfach eine ganz andere Art, über Ernährung nachzudenken. Aber gerade hier für den Darm ist Vielfalt sehr wichtig. Und ähm, das ist es auch im Winter so, weil wir wissen, natürlich jetzt im Herbst, Spätherbst, haben wir noch eine irrsinnige Nahrungsvielfalt, weil es ja bei uns Erntezeit. Aber dann so, wenn der Jänner, Februar kommt, dann wird es langsam sehr dünn und dann haben wir halt immer die gleichen, sehr ähnliche Dinge im Supermarkt. Wir haben ja heutzutage sowieso das Glück, dass wir eine unglaubliche Vielfalt haben, und dadurch, dass wir auch Obst und Gemüse kriegen, das von weit her kommt, haben wir jetzt auch im Winter eine große Vielfalt. Aber die meisten Leute greifen immer nach den gleichen drei oder vier Dingen. Ja, die, mhm. wenn, ihr so, wenn du so durchdenkst, habt ihr wahrscheinlich immer die gleichen drei oder vier Gemüse-Dinge, die ihr zu Hause esst. Und da ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, eben andere Farben oder andere, einfach mal andere Dinge auszuprobieren, das ist gut für den Darm. Das andere okay. ist, ich habe vorher schon das Wort fermentierbare Ballaststoffe gesagt, fermentierte Dinge sind auch gut für den Darm, weil erstens bei der Fermentation, also da wandeln Bakterien, oder Pilze, Bakterien wandeln ähm, ein Lebensmittel so um, dass es für uns verträglicher wird. Ähm, dabei entstehen Stoffe, die für uns gut sind, oder es liefert überhaupt auch noch nützliche Bakterien für uns, also Joghurt. Also.
1: Jetzt muss man beim Fermentiert kurz auf die Sprünge helfen, also es ist irgendwie dieses Langhalber im Glas,
0: Nein, fermentierbar ist meistens nicht im Schraubglas, weil wenn es echt fermentiert ist, dann arbeitet es noch und dann entstehen meistens auch ähm, Gase und dann wird es uns wahrscheinlich das Glas reichen. Sauerkraut. Der Klassiker im Winter.
1: Mhm, okay. Aber okay.
0: Joghurt. Skür. Also okay. Joghurt Joghurt das ist ja, hat ja diese guten, man sagt, es gibt präbiotische Sachen, prä wie vor, das ist das Zeug, das die Darmbakterien füttert, Ballaststoffe sind präbiotisch und dann gibt es probiotisch und das sind die guten Organismen, eben Bifidobakterien, Acidophilusbakterien, verschiedenste Organismen gibt es da und, und die essen wir, wenn wir Dinge, äh, fermentierte Lebensmittel essen, die noch nicht ähm, pasteurisiert wurden. Jedes Joghurt in Österreich ist ein lebendes Joghurt, hat lebende Bakterien drin. Da ist übrigens egal, ob das jetzt vegan ist oder aus Kuhmilch ist, weil die Bakterien sind noch drinnen. Die essen wir damit. Kimchi ist zum Beispiel auch sowas. Also Kimchi kann man auch selber machen. Verlinke ich auch gerne. Ein, äh, wir haben ein ganz einfaches Rezept am ein Blog. Verlinke ich gerne in den Shownotes. Wie immer sind die Shownotes auf faustformel.com-liveradio. Und das kann man quasi eine, eine Art, ich sage jetzt, einfache Sauerkraut mit ein bisschen Geschmack drinnen selber machen. Und davon ein, zwei Esslöffel mehrmals pro Woche, immer wieder so, einfach dazu zum Abendessen oder zum belegten Brot oder so. Es kann sehr hilfreich sein, um den Darm weiter zu unterstützen. Ja? Das
1: klingt gut, ja. Das sind mhm. die Dinge,
0: die wir machen können, um mehr vom Guten zu machen, weniger vom Schlechten. Zucker und Alkohol sind nicht gut für den Darm und nicht gut fürs Mikrobiom. Je öfter du das isst, umso schädlicher ist es für den Darm. Und dann eben so Dinge wie Maltu, Trixtrin, Emulgatoren, Karagen und Süßstoffe, haben wir ja schon in anderen Sendungen besprochen, verändern den Darm, verändern die, die Dünndarmschleimhaut oder wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist und alle diese Dinge sind nicht ideal für das Immunsystem.
1: Okay, das heißt, mehr Abwechslung ist gut, da finde ich das Bingo unglaublich großartig, äh, ja. ist für mich gerade eine ganz eine neue Sichtweise ähm, für dieses Wiss vom Arzt, immer nur kommt ausgewogen, ja. da finde ich doch, das Farbenbingo fürs Essen ist doch viel schöner.
0: Ist total das nett, klappt gell? dann
1: bei mir sogar mit den Kindern. Das bringe ich sogar mit ja, meinen Kids es, hin.
0: Wir haben, wir haben Kundinnen, die gesagt haben, sie wollten es alleine machen und dann mussten sie es mehrfach ausdrucken für die Kinder auch hinhängen, weil die sonst bei der Mama mit angekreuzelt hätten.
1: Ja, ist also, doch super. Ja. Du, ja. was hast du von, ich sage mal, diesen selbstgemachten Gesundheitsschatz? Kollege von mir hat sie äh, irgendwie was angesetzt, ganz was bösgiftig. Also, na nicht giftig, aber es klingt giftig. Ähm, da hat er drinnen gehabt, irgendwie, ich, ich kann es jetzt nur so annähernd wiedergeben. Kannst Ingwer <lacht> natürlich, aber irgendwie Chili und Knoblauch und Pfeffer und ich weiß nicht, ganz viel so Gewürze und, ah, und scharf und ja, völlig, also unglaublich ekelhaft, wie es klingt. Ich glaube, er trinkt es über den Winter täglich, dann irgendwie, er setzt das an und irgendwie so wie ein Stammball, einen kleinen Shot davon und sagt, das ist für ihn, das ist für ihn das Beste ever, er ist nie wieder, er ist nie wieder krank gewesen. Ist an so Dingen was dran, kann ich mir da wirklich so, ich sage mal eben die super Vitamin -Bombe oder wie auch immer selber basteln? Ingwer Shot und Co.?
0: Also, alle diese einzelnen Lebensmittel, ich habe jetzt nicht alle durchgedacht, aber auf jeden Fall irgendwann zu so Konsorten haben sehr gute Eigenschaften fürs Immunsystem. Die liefern gute Nährstoffe. Es gibt kein Superfood, das haben wir schon besprochen. Ja, es, mhm. ein einzelnes Lebensmittel rettet deine Wurstsemmel und Tiefkühlpizzaernährung nicht. Ähm, also das, 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 wundert dein Shot wird das auch nicht machen, aber es ist ein positiver Beitrag. Das ist jetzt nicht alles, auf was ich setzen würde, aber warum nicht? Also da gibt es viele und dann darf man den Placebo-Effekt auch nicht unterschätzen. Mhm, <lacht> man tut sich was Gutes, man stärkt sich. Aber das nicht, ich will das nicht schlecht reden. Wenn das natürliche Lebensmittel sind, die man sich selber zusammenmischt und alle die Dinge, die du aufgezählt hast, klingen jetzt grundsätzlich positiv, die sind nützlich, die würde ich auch so in die Ernährung einbauen. Warum nicht? Wenn manche Leute das gerne machen, weil sie dann irgendwas, irgendwas Bewusstes machen, ist das toll. Ich tue es nicht, aber das hat jetzt keinen groß, großen Grund, außer wahrscheinlich Faulheit, dass ich mir so ein Ding ansetze und dass es mich wahrscheinlich ein bisschen grausen. Okay. ist. also so dieser, dieser
1: kleine Immunbooster, Vitaminbooster, wie auch immer, eben du hast ja erklärt, also er hilft dir weiter, ja, aber du hast jetzt ja so schön gesagt, deine Wurstsemmel- und Tiefkühlpizza-Ernährung wird es auch nicht retten. Sehr schön. Genau, okay. also es
0: ist immer so, das ist, Ernährung ist ja nicht schwarz oder weiß. Ja, das ist ja so wie die Vielfalt wenn du nur vier Gemüsesorten isst den ganzen Winter, ist es besser, als wenn du kein Gemüse isst. Wenn du die gleiche, wenn du mehr Gemüse isst von den vier Sorten, ist es auch schon super. Wenn du aber diese gleiche Gemüsemenge jetzt in acht oder zwölf Gemüsesorten aufteilst, ist es noch besser. Wenn du da auch noch Ingwer dazu tust, ist es noch toller. Ingwer alleine rettet deine Ernährung sicher nicht. aber mhm. wenn du Und da, kannst du durch, da kann man endlos steigern, wirklich endlos und ich sage immer, einfach besser essen. Ja. Was ist die Basis, die man mindestens hinkriegen sollte? Und darüber hinaus kann man sich jetzt tausend Sachen einfallen lassen, die, die einem gefallen, die man lustig findet, die einem Spaß machen, die einem schmecken und das dann noch nach und nach alles ergänzen, wie man möchte.
1: Hast vielleicht einen Tipp für alle Ingwer-Fans? Weil ich glaube, man kann jetzt theoretisch hergehen, sich so ein Stück runterschneiden und das einfach roh äh, kauen. Ist dann aber nur was für die Hardcore-Leute. Äh, mhm. Irgendwo, wie man gehört, keine Ahnung, ob das stimmt, dass offenbar früher in so gut wie allem einfach ein Stück Ingwer mitgekocht worden ist. Einfach nur für die guten Nährstoffe. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Hast du irgendwie so Lieblingszubereitung oder so, wie man möglichst Ingwer unterbringt?
0: Ich hätte gerne gewusst, bei früher bei wem, weil ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwer ein wahnsinnig traditionelles ähm ist, das in Österreich oder in Mitteleuropa angebaut wird. Und damit das dafür, dass es überall drin gewesen wäre, hätten sie es auch irgendwann mal anbauen müssen. Und ja, da du wirst du recht haben.
1: Deswegen glaube ich ja. auch, hat es irgendwer irgendwo geschrieben, weil es einfach ja. ganz cool klingt. Ja,
0: ja, ja. früher und immer, glaube ich, das sofort, wenn wir von Indien hm. reden, also <lacht> früher, also das die Kultur sind, es ist so wie das, man verwenden. die, Verwendung, die Verwendung, früher haben sie nur Kokosfett verwendet. Mhm. In Südostasien sicher. In Österreich eher wahrscheinlich nicht. Aber also, das, ich möchte nur solche Behauptungen, da muss man mal kurz hinterfragen. Es spricht nichts ja. dagegen. Ähm, ich mag es als Tee gerne. Einfach raspeln, klein schneiden ein Stück oder kannst du auch mit kaltem Wasser aufgießen, da geht der Geschmack schön über. Ähm, rein raspeln. Kennst du diese Microblade-Raspeln, die man für Parmesan und so verwendet?
1: Habe ich nebenbei in hast der Schublade hast, liegen. Hast
0: Genau. Finde ich super für Ingwer. Da geht zwar nicht alles durch, es kommt quasi der, der geschmackige Gatsch kommt unten raus und die harten Fasern bleiben oben. Also ich finde dies, ich habe noch ja. eine andere, so eine traditionelle aus Bambus, die, so, die ich irgendwie mal in Amerika in einem Asialaden gekauft habe, aber, aber ich finde die echt super. Also wenn man was reinreiben will, ähm, in, das passt in ganz viele Sachen rein. Es muss halt geschmacklich dazu passen. Also alles, was irgendwie leicht asiatisch angehaucht ist, Linsensuppen, ähm, also alle Curry-Sachen, das kann man viel reinhauen. Ich kenne ich kenn Leute, die essen das händeweise. Es ist wieder so eine Geschmackssache, der irgendwann allein wird dich nicht retten. Knoblauch ist auch ganz toll ähm, in allen Varianten. Also, den gibt es ja von fermentiert über Roh, über gekocht, kannst du alles machen. Schmeckt, also da gibt es viele verschiedene Dinge, die einen Sinn machen würden. Kurkuma geht mehr aufs Gehirn, als, aber auch Immunsystem da braucht man Pfeffer dazu. Also, wie gesagt. Die Grenze nach oben ist offen, ähm, unterbringen lässt sich viel, aber es ist auch eine Geschmackssache, eine Gewöhnungssache. Mhm. Arbeitskollege von mir Winter hat immer so die
1: Wasserkanne mit eben klein aufgeschnittene Ingwer daneben, genau. bring, kalt aber eben nur, bringe ich auch da genug von den gesunden Nährstoffen heraus, dass mir das was bringt?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung, ob das irgendjemand mal eine Studie dazu gemacht hat. Weil ich darf jetzt vergessen, wenn ich das jetzt raussuchen würde, vielleicht finde ich eine Studie, wo sie irgendjemand zwei Wochen lang für mit sechs Leuten irgendwas gemacht hat. Das hat ja keine Aussagekraft. Mhm. Und da mhm. es keine große Ingwer-Lobby gibt und du das sehr schwer äh, verblindet, da placebo-kontrollierte Studien machen kannst, kann er jetzt schon sagen, wahrscheinlich gibt es da keine Daten dazu. Es ist nur geraten, aber ähm, grundsätzlich wird dem Ingwer gute Eigenschaften zugesprochen. Und wenn es schmeckt, schaden tut es auf keinen Fall. Also vielleicht hilft es ein bisschen.
1: Das klingt gut. Okay. Gibt es sonst noch Tipps, wie ich äh, für mich selber so Immunsystem dann naja. ein bisschen jetzt im Jetzt haben Schwung wir aber ja kann. erst beim
0: Darm, Philipp. Wir reden jetzt weiter. Also jetzt pass auf. Wir reden mal allgemein über, wir wissen, Immunsystem braucht grundsätzlich Nährstoffe. Weil ein Immunsystem, und zwar ähm, wir müssen jetzt einmal, wenn wir uns vorstellen, das, ist das Immunsystem, da gibt es also Bakterien, dann gibt es Immunglobuline. Ja? Das sind Dinge, die der Körper herstellt, um sich gegen Eindringliche zu wehren. Naja, das wird das Eiweiß hergestellt. Also wie immer sind wir dabei mit, du brauchst Eiweiß. Und zwar ausreichend. Ähm, dann braucht er, um der Körper, um damit umzugehen, sogenannte Kofaktoren. Also das sind Dinge, die dabei verbraucht werden. Das sind grob gesagt Vitamine und Mineralien. Ja, das heißt, wir brauchen viele Vitamine und Mineralien, sind wir wieder beim Gemüse. Wir brauchen es also nicht nur für den Darm, sondern auch für die Nährstoffe, die darin enthalten sind. Wir brauchen ausreichend Eiweiß. Immer wenn wir Zucker essen, ist es ja so, dass wenn du Vollkornbrot isst, ist, wird es ja auch im Körper in Zucker umgewandelt. Aber im Vollkornbrot sind halt alle Vitamine und Mineralien und Ballaststoffe noch drinnen. Und wenn man das dann alles wegnimmt, dann sind wir beim Weißmehl. Wenn man da noch mehr wegnimmt, dann haben wir irgendwann reinen Zucker. Und wenn du reinen Zucker isst, wird der zwar im Körper auch quasi zu Energie oder zu Fett umgewandelt, aber damit diese Umwandlung passiert, braucht der Körper Kofaktoren. Die bringt dieser Zucker jetzt nicht mehr mit. Das Vollkornbrot hat es mitgebracht. Und das heißt, mhm. wenn du jetzt etwas isst, was, das sind die sogenannten leeren Kalorien. Die Kalorien sind doch alle da, aber die co sind nicht mehr da. Und, und diese co quasi, weil du hast ja nur eine gewisse Menge, die du isst und wenn davon ein Großteil leer ist, dann muss der Körper halt quasi jonglieren und sagt, also wir können jetzt entweder können wir jetzt Energie machen, weil die geht jetzt schon wieder sporteln, oder wir tun was gegen diesen Schnupfen, der hier sich langsam aufbaut. Also sehr vereinfacht ausgedrückt, aber du, deswegen sind leere Kalorien, Unabhängig davon, dass der Zucker dem Darm nicht hilft, deswegen nicht, ist sie nicht schädlich, aber sie, du bist halt im, du bist halt, hast einen relativen Nährstoffmangel. Hm. Kann man das so sagen? Sie bringen
1: da nichts. Ich habe es meinem Oder? Sohn, jemandem, dem achtjährigen Sportler, sehr sportlich, so erklärt, quasi wie äh, am, am Fließband in der Fabrik, am Förderband, wo dann die Arbeiter stehen und all die Dinge verteilen und ausgeben. Und wenn er halt statt am ähm, brauchbaren Müsli irgendwie nur seine super süßen Flakes isst, dann bleibt da für die Muskeln nichts über. Dann gehen die leer aus und bekommen Ach, gut, halt wenig bis ja. überhaupt gar nichts ab. Das hat er ja. verstanden. Seitdem wird bei uns Müsli gegessen.
0: Bravo. Ja, Mit
1: Ballaststoffen und Nährstoffen und allem dabei. Ja.
0: Hervorragend, genau. Also das ist eben je mehr, wie du sagst, da ist eine Pipeline, es wird verteilt und das Wichtigste kriegt es erst. Und wenn es die wichtigen Dinge zuerst bleibt, halt hinten nichts mehr übrig. Das ist leider so. Ähm, mit dem gleichen Argument würde ich dann auch, hilft dir Alkohol auch nicht deinem Immunsystem. Ja, auch dieses, mhm. es warm, macht im Winter und erwärmt, es auch ein Blödsinn, ähm, weil Alkohol einfach, um das ist ein Gift und um das wieder zu entgiften, braucht der Körper Nährstoffe und die fehlen dann wieder. Also ähm, sehr vereinfacht ausgedrückt. Also das, Nährstoffe heißt, wir machen wie immer die Faustformel, ja? aber auch hier ist es eben besonders wichtig, auf Eiweiß zu achten, auf eben die Vielfalt und Zucker und, Kalo und Alkohol eben eher auf 80-20 Momente. Dann noch der dritte große Teil und das ist Stress und Schlaf. Unterschätzt bitte nicht, was Stress an Nährstoffen verbraucht und was er mit eurem Immunsystem macht und vor allem, wie wichtig, wichtig, wichtig Schlaf ist. Ja? Gerade fürs Immunsystem. Deswegen braucht man, muss man sich auch ausruhen, wenn man krank wird und schläft länger. Und deswegen, das Lustige ist, wenn du akut gestresst bist, ist dein Immunsystem zwar sogar aktiviert, aber in dieser Erholungsphase fährt es runter. Und du kennst es, man hat eine ganz stressige Zeit in der Arbeit. Alles ist gut, man geht auf Urlaub und zack, wann bist du krank? Am ersten Tag.
1: Der Klassiker, ja.
0: Ein Klassiker, äh, genau. Das, heißt, das so hat mit so dieser es,
1: Stress- und die Immunsystem, mit diesem Zusammenhang zu tun?
0: Ich weiß nicht, ob so ist, aber das war jetzt ein schönes Beispiel für das, was ich ja. dir wissenschaftlich erklären wollte. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob das exakt das Timing ist, also ob damit zusammenhängt, aber es ist so, dass in der Erholungsphase dann das Immunsystem quasi absackt und ich könnte mir vorstellen, ich finde es jetzt ein bisschen sehr schnell, dass die Symptome immer am ersten Tag kommen und das tun sie immer irgendwie. Aber ähm, ja, also in Erholungsphasen und bei langanhaltend chronischem Stress fahrt das Immunsystem runter. Witziges ähm,
1: Beispiel, das genau da dazu passt, aus meinem Berufsalltag vor, vor vielen Jahren. Ähm, Kitzbühel-Hahninkam-Rennen, Österreicher gewinnt. Juhu, juhu, Freude groß. Äh, Habe ich auch mitbekommen, ich war fürs Radio vor Ort ähm, beim ordentlich Feiern, sprich... Alkohol, ja, wenig Schlaf, <lacht> ja, Woche ja. drauf Skirennen in den Garmisch, ähm, der Hanne Sieger fällt aus, weil krank.
0: Ja gut, Dieser aber Zusammenhang war ja, ich, ich, ist wir da kennen ja beide das Lokal, in dem die dann gefeiert haben und wie eng das dort ist und wie viele Wirtschleudern dort herum sind.
1: Das spielt auch noch mit hinein, stimmt, hat auch Herr Rolle. Ich habe nur ich das weiß. damals schon gehört und habe mir gedacht, okay, der wenige Schlaf, ein bisschen der mhm. Alkohol, da kommt dieser normale Rhythmus vom Profisportler ein bisschen durcheinander. Ja. Immunsystem wahrscheinlich überfordert das und, ja, und, ja, und dann, schon ist wie sie da gesagt, die Krippe.
0: Ähm, ich weiß ja nicht, wie sehr die nach den anderen Rennen feiern. Angeblich ist der Kitzbühel schon unsere Heimatstadt, Was wir dazu sagen, von uns beiden. Ähm, mhm. Das schon scheinbar die besonders, besondere Ausnahme, wie groß da gefeiert wird. Und wie gesagt, du wirst ja auch in deiner Jugend gewesen sein. Wir kennen beide das Lokal und ich weiß, wie es dazu geht zum Hahnenkammrennen. Da reicht es, wenn einige wenige irgendwas mitschleppen da. und übermüdet um fünf in der Früh unter Alkohol.
1: Das ist noch einmal ein anderes <lacht> Thema. Was in Kitzbühel passiert, bleibt in Kitzbühel. Ja. Ja,
0: also. <lacht> genau, also Schlaf ist ganz wichtig, ausreichend Schlaf, weil es erhöht wirklich die Fähigkeit, dann Immunzellen Pathogene zu neutralisieren. Da schwimmen kleine Immunzellen herum in deinem Körper und die suchen sich die Pathogenen und versuchen sie zu neutralisieren. Und je kürzer du schläfst, umso schlechter funktioniert das. Und die meisten von uns haben chronischen Schlafmangel, weil wir als Gesellschaft zu spät schlafen gehen, zu viel blaues Licht am Abend haben und deswegen dann trotzdem wieder Früh raus müssen und deswegen eigentlich uns dauernd mit Schlafmangel herumschleppen. Und das ist gerade für das Immunsystem sehr wichtig.
1: Das heißt, je ausgeschlafener ich bin, um es ganz, ganz vereinfacht zu sagen, desto besser funktionieren meine Schnupfenjäger.
0: Korrekt, genau so. Und viele andere Dinge in deinem Körper auch.
1: So, also das war das mit Pathogene neutralisieren, der Schnupfenjäger mit böser Schnupfen weg richtig. mit dir.
0: Genau. Ja. Okay, mhm. Mhm. Mhm.
1: da sind gute Tipps mit dabei.
0: Ja, hoffentlich. Und Jetzt wieder auch hoffentlich Sachen, die praktisch sind und einfach und ohne, dass ihr vergorenen Ingwer, Pfeffer, Knoblauchsaft in der Früh trinken müsst.
1: Äh, ja, na, <lacht> dagegen, ich bin ja so aber gern bei so Tipps von Kollegen und so, ich probiere das alles ganz gerne mal aus, diesen Knoblauch, Pfeffer, Ingwer, was auch Zwiebel, Schott habe ich nicht ausprobiert.
0: Ja, das ist für mich ist es der Knoblauch und der Zwiebel in der Früh, der, der für mich wird. Der Ingwer würde ich glaube ich schaffen. Aber auch Pfeffer, Schafe mir auch egal. Aber Knoblauch in der Früh, es geht leider bei mir nicht. Aber ja, ganz gesagt, wichtig die Frage, wenn
1: du es selber schaffst, schaffen dich deine Arbeitskollegen dann später.
0: Ja, ist ja das auch ist dann noch wieder ein Thema. Dann, wo Homeoffice erst nicht beliebt wird.
1: Ja, genau.
0: Ja, na, es ist, äh, wir hoffen ja immer einfach besser essen. Ganz einfache Tipps. Äh, man muss nicht irgendwie diese extremen Sachen machen. Je mehr vom Guten, umso besser ist es. Und es muss ja da irgendwann der, der Knoblauch auch nicht der Früh drin sein. Den kann man ja auch am Abend in die Suppe schmeißen. Es wirkt da ja genauso. Also, man muss sich ja nicht in der Früh dazu zwingen. Ähm, es gilt im Grunde wie, wie immer, aber gerade im Winter, je mehr Vielfalt ihr reinkommen, bringen könnt. Und wie gesagt, spielt Bingo, wenn ihr wollt, mit bunten verschiedenen Sachen. Ähm, umso besser ist es für euer Immunsystem, für euren Darm und überhaupt für die ganze Gesundheit.
1: Am allermeisten hängen geblieben bei mir heute ist ein Lebensmittel, das Farbenbingo. Das werde ich tatsächlich jetzt auch mal in der Praxis ausprobieren. Es war einiges Neues mit dabei, ein paar schon gehörte Sachen, die ich aber heute jetzt endlich einmal besser verstanden habe. Sascha, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich werde probieren, da einiges umzusetzen und dann schauen wir, dass wir hoffentlich möglichst gesund durch die bevorstehende Schnupfenzeit kommen.
0: Ich hoffe, wir schaffen das alle, weil gerade Podcast-Aufnahmen oder als Radiosprecher ist so ein Schnupfer immer so ein problematisch, weil dann redet. So.
1: Sascha, an dieser Stelle vielen Dank für all deine Infos. Schreibst du uns auch heute wieder zusammen?
0: Ja klar, findet ihr wie immer auf faustformel.com Live Radio.
1: Wunderbar, dann sag ich gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
0: Bis zum nächsten Mal, Baba.